0: Heute gibt es ein Interview mit Andreas Pürzel von Intelligence Strange. Er ist einer der beiden Owner von Das Gym in Wien und er erzählt dir, ja, wie er es schafft, dass seine Kunden gar nicht mehr nach Hause wollen, was deine drei besten Ernährungstipps sind, welche Rolle dein Partner und dein Umfeld für das Erreichen deiner Ziele spielen und er verrät dir auch, mit was er sich abends vorm Schlafengehen dobt. Also, ganz viel Spaß beim Hören der heutigen Folge. Ähm... Um Du hast ungefähr mit 14, glaube ich, so ein bisschen angefangen, auch Gewichte zu stemmen und ein bisschen mehr in diesen Kraftsportbereich reinzugehen. Was hat dich dann bewogen, selber Trainer zu werden? Also was war das, wo du gesagt hast, okay, ich will es nicht nur selber machen, ich möchte es gerne auch anderen weitergeben?
1: Naja, wie gesagt, wir sind aufgewachsen in einer sportlichen Familie. Meine Eltern waren Sportlehrer. Und ähm, damals hat mir mein Bruder halt sehr viel vorgelebt und mein Bruder ist vor mir Trainer geworden. Mhm. Ähm, und es war jetzt halt sehr naheliegend, schon immer für mich eigentlich, dass ich das, was ich gern mache, in der, in der Freizeit auch beruflich machen möchte. Und da ist natürlich ein Trainerberuf ähm, ja, der, der nächste logische Schritt. Und ich habe dann Architektur studiert ähm, und habe während dem Architekturstudium natürlich, so wie viele halt, einen, einen Job gesucht, einen Job benötigt und deswegen habe ich eben ähm, mir überlegt, okay welchen Job kann man so Teilzeit machen, kann man relativ frei gestalten von der Zeit und da war der Trainerjob natürlich optimal und weil ich das verbinden konnte mit, der, mit meinem persönlichen Interesse, ist es perfekt gewesen.
0: Okay, hattest du noch andere Vorbilder, außer dein Bruder, der war ja schon immer so ein bisschen derjenige, der dich auch ein bisschen mitgezogen hat. Ja, ja klar. Gab
1: es da noch andere in dem Bereich? Ähm, vor, ja ähm, weniger jetzt Vorbilder, die ich persönlich kannte, sondern eher Vorbilder, die man so von der Leinwand kennt, eh wie die meisten Personen. Also ich glaube halt, dass unglaublich viele Leute, vor allem um die Jahrtausendwende, ja oder vor allem auch früher, ja jetzt ja. wahrscheinlich nicht mehr so sehr mit dem Training begonnen haben, weil sie einfach mit den, mit den ganzen Filmen aufgewachsen sind, mit den ganzen Muscle-Movies, mhm. wo halt Schwarzenegger Stallone, Bruce Willis, wie auch immer, solche Leute mitgespielt haben und das waren einfach die Vorbilder, ja, in unterschiedlichen Ebenen, das heißt die Filmfigur war das ja. Vorbild, ähm, die echte Figur kennen wir nicht, ja nicht, der hat da immer nur eine, einen irgendeinen Charakter verkörpert im Film und ja, so wollte man halt sein, Muskeln, Frauen, ähm, live und reden können und ja. Zigarren rauchen, ist voll über Kram. Und das ist halt genau dieser, dieser Flair, den kann, man nicht, den kann man gar nicht richtig erklären und den wollen wir euch auch hier ins Gym reinbringen.
0: Genau, das ist ja ein tolles, ein tolles Teil, davon abgesehen. Ähm, Trainer, wie gesagt, mir geht es ja in erster Linie auch so ein bisschen um Trainer. Was ähm, muss für dich ein guter Trainer haben?
1: Ähm, also die Grundvoraussetzung für einen guten Trainer ist auf jeden Fall mal Fachwiss. Mhm. Ja, da da führt kein Weg vorbei. Also, ich muss einmal die fachliche Kompetenz mir aufgebaut haben, damit ich mich mit der Materie auskenne. Das ist genauso wie bei einem Arzt, die muss mich einfach auskennen, anatomisch und so weiter, dass ich operieren kann. Also, der erste Punkt einmal, ich brauche gute Ausbildungen oder eine gute Ausbildung, damit ich mir einmal irgendwie das Fachwissen aneigne. Und natürlich, Ausbildung ist der beste, der logische Schritt dazu. Mhm. Ähm, natürlich, Eigenrecherche und so weiter gehört auch dazu, ja. Das heißt, Neben einer guten Ausbildung, und das sage ich auch jedem, der bei mir eine macht, führt kein Weg vorbei an einem eigenen Selbststudium. Also man muss einfach unglaublich viele Bücher lesen, man muss sich ständig im Internet fortbilden, man muss Studien lesen und so weiter. Das ist auf einer Seite die fachliche Kompetenz, auf der anderen Seite, wenn nicht sogar wichtiger, die persönliche Erfahrung. Ich bin schon der Meinung, wenn man das jetzt ganz hart ausdrückt, dass ein guter Fitnesstrainer sollte zumindest wettkampforientiert trainiert haben. In unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, als Fitnesstrainer sollte man die Kunden, die, die Ziele von den späteren Kunden selber verfolgt haben, aber auf einer professionellen Ebene. Das bedeutet, als Trainer ist das Optimum wäre, wenn man Wettkampfvorbereitungen am eigenen Körper gespürt hat für Bodybuilding, aber auch für Kraft-Dreikampf. Das heißt, für kraftorientierte Sportarten muss ein Kraft-Dreikampf sein. Ja, kann irgendein Athletiktraining auch sein, ja, Leichtathletik, Sprinten, was auch immer. ja. Und eben die optische Schiene. Und die Verbindung eben aus Fachwissen und eigener Erfahrung ist das Wichtigste überhaupt.
0: Okay, Fachwissen hast du angesprochen und ja. auch natürlich deine Trainerausbildungen. Was hast du damals an Ausbildungen gemacht, als es ja euch selber noch nicht gab, in welchem Bereich... Ich habe um, das gefunden, was, was gut war. Es gibt ja ganz viele auf dem Markt, das sind je, auch
1: Natürlich, viele, ja. Die, die Sache ist ja die, was gut war, zu der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war das für mich besser als jetzt im Nachhinein gesehen, ja. Mhm. Ist aber kein Problem. Das heißt, man, man kann auch für jede Ausbildung, sei es auch eine schlechte Ausbildung, relativ viel mitnehmen. Das heißt, das, das Wichtigste ist einmal, dass man sich einfach in die richtige Richtung bewegt. Ja. Bedeutet, wenn man Fitnesstrainer werden möchte, natürlich sollte man recherchieren, welche Ausbildungen sind gut, welche sind weniger gut. Das heißt, einfach nachfragen und, und so weiter, ja. hingehen, in den Unterricht reinsetzen, ein bisschen reinschnuppern, Unterlagen lesen und so weiter. Aber im Endeffekt sollte man sich einfach einmal einen Stoß in die richtige Richtung geben und Ausbildungen machen, egal welche. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe gemacht die BSBA in Linz, also die Bundessportakademie in Linz. Ähm, mhm. Lehrwart, Fitness, Lehrwartausbildung, Leichtathletik-Senioren. Ähm, und dann äh, einige Ausbildungen gemacht in Deutschland, in England, in Österreich, Fortbildungen und sehr viel eigene Recherche. Und das, das Glück, das ich hatte, war eben auch mein Bruder oder meine Familie, weil jedes Gespräch am ähm, Esstisch, egal beim Frühstück oder Abendessen, war über Training. Immer.
0: Das ist natürlich ein großer Vorteil, ja. das stimmt, klar. Ähm, wenn es um Trainer und um Kunden geht, ihr habt ein eigenes Gym, das heißt, ihr habt ganz viele Kunden auch hier. Wenn du jemandem anderen einen Tipp geben müsstest für ein eigenes Gym, wie sieht das mit Kundenbindung aus? Also es ist klar, viele wollen irgendwo was machen, gehen erstmal irgendwo hin. Ja. Und sind dann natürlich auch ganz schnell wieder weg. Hm. Wie sieht das so aus, Kunden dran, dass die auch dranbleiben, ne? dass die auch an euch gebunden sind, an die Trainer gebunden hm. sind?
1: Um, also, wenn man die Vorarbeit geleistet hat, und die Vorarbeit bedeutet, man kann wirklich das, das Beste anbieten, ja, unter Anführungszeichen das Beste, ja? es geht immer besser natürlich, ja, hm. aber man hat perfektes Equipment, eine perfekte Location, perfekte Trainer und so weiter, ja. Also, man kann wirklich alles anbieten, damit der Kunde ähm, sein Ziel erreicht dann glaube ich, ist eine Bindung komplett, ähm, gehört der Vergangenheit an und ist nicht zukunftsorientiert. Ähm, das gilt sowohl nicht nur als Fitnessstudio-Betreiber, sondern für jeden Bereich. Ähm, natürlich gibt da gewisse Kundenbindung einem Gym oder einer einer Firma Sicherheit. Ja, Man kann vorplanen, wenn mhm. jemand einen Vertrag unterschreibt für zwei Jahre, weiß er genau, okay, ich verdiene jetzt für die nächsten 24 Monate ähm, 80 Euro im Monat und kann genau vorkalkulieren. Mhm ist natürlich ein Vorteil von der von dem Aspekt her. Ja. Nur es ist nicht zielorientiert, weil ich möchte ja im Endeffekt Kunden haben, die gerne bei mir trainieren und nicht Kunden, die gebunden sind, aber nicht kommen. Ja. Das sind halt die zwei unterschiedlichen ähm, ähm Pole zwischen einerseits Leidenschaft, ganz einfach, weil ich biete dem Kunden das Beste an und wenn er nicht mehr kommen möchte, dann braucht er nicht mehr kommen und nicht mehr zahlen natürlich. Und auf der anderen Seite natürlich eher der wirtschaftliche oder finanzielle Sicherheitspol, ja, ähm, wo man gut ähm, Planung betreiben kann. Aber ich glaube, dass die jetzt nicht unbedingt so sein müssen, sondern die können sich ja treffen in der Mitte. Weil eben, wenn man das Beste anbietet, und das sehen wir bei uns im Fitnessstudio, dann schreibt sich ein Kunde ein und, er, und bei uns kündigt, wir fragen bei jeder Kündigung nach. Und die Leute sind da sehr, sehr ehrlich. Und bei uns kündigen 99 Prozent, weil sie den Weg nicht auf sich bringen können. Sie wohnen einfach nicht optimal und kommen drauf während dem Training, also während dem ja. Vertrag. Oder sie ziehen um oder aus finanziellen Gründen. Das sind die drei Hauptgründe. Und nicht, dass sie unzufrieden sind. Und ich möchte natürlich jetzt nicht irgendeinen ausbeuten oder ausnehmen, der nicht herkommen kann, weil er umzieht. Das ist ein kompletter Bullshit. Also ich kann nur jedem empfehlen, jeden Fitnessstuhlbetreiber auf eine Bindung zu verzichten.
0: Okay. Wobei Bindung natürlich jetzt nicht unbedingt nur vertraglich heißt, sondern wirklich, dass die Kunden einfach bei dir bleiben.
1: Ja, ja eine vertragliche Bindung, meine ja, ich. Ja, ja, genau. Ja, Die andere ja, Bindung ist natürlich unglaublich wichtig. Ja. Aber die schafft man über andere Sachen, also okay, genau. über Unterschriften. Also für dich
0: äh, wichtige Sachen, die jetzt so vertraglich mal ausgeklammert, ja. einfach helfen, den Kunden auch motivationell zu binden?
1: Ja, genau. Du, du triffst es sehr auf den auf dem Punkt eigentlich. Ähm, nämlich alle Bereiche, auch rund ums Training, Nämlich, dass einfach Leute in der Freizeit gerne herkommen oder gar nicht gar nicht eigentlich heimgehen möchten. Nämlich, ähm, man braucht in einem Fitnessstudio, oder es wäre halt optimal, ja, wenn man reingeht in einen Gym, dass man gleich motiviert wird, dass man alle negativen Gedanken vergisst einfach, dass man sich auf sein Ziel konzentriert und dass man mit Gleichgesinnten umgeben ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn man in einer ja, in, in einer Umgebung ist, wo man einfach sich versteht miteinander, dann geht man doch gerne hin und möchte eigentlich nicht fernbleiben. Und man passt dann eigentlich sein restliches Leben, das wahrscheinlich nicht so ist, dass man mit Leuten umgeben ist, mit denen man gerne umgeben ist, ähm, an das Leben ans Schumann und nicht umgekehrt. Das heißt, viele von uns, das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn, wir haben zum Beispiel ein, ein Beispiel, wir hatten ein Jahr lang einen, einen Mitglied, das wirklich zwei Stunden oder eineinhalb Stunden jeden Tag hergefahren ist, trainiert hat und wieder eineinhalb Stunden heimgefahren ist. Und das jeden Tag, ja also sechs Tage pro Woche. Und das funktioniert auf diese Art und Weise auch, ja keine Frage. Und der ist dann wegen dem Gym nach Wien gezogen, primär. Und es gibt auch sehr viele Mitglieder, die suchen sich ihre neue Wohnung hier in der Nähe vom Fitnessstudio, weil das Gym eben am Mittelpunkt vom Leben ist. ja Und nicht nur es geht nicht nur ums Training, sondern es geht eben darum, dass ich mich mit Leuten triff, mit denen ich gut verstehe, und mit denen ich sprechen kann, mit denen ich reden kann, und die bilde mir einfach fort auf einer, auf einer anderen Ebene, ja. Auf einer mentalen Ebene, wie auch immer, ja. Und, und, und das zu schaffen, ist eigentlich das primäre Ziel. Und da gibt es einfach unglaublich viele Punkte, ja. Richtiges Essen anbieten, richtige Atmosphäre, Motivation, Bilder aufhängen, Veranstaltungen machen, ähm, ständig auf Social Media, Facebook und, und Instagram präsent sein. Das heißt, immer die Mitglieder mit, mit Neuigkeiten versorgen einfach ähm, solche Sachen. Ja.
0: Genau. Du hast schon angesprochen, dass neben dem Training ja noch andere Sachen wichtig sind. Zum einen, klar, um Kunden auch ins Stream reinzubringen. Wenn wir jetzt den Aspekt Trainingsfortschritt, Leistungssteigerung mit reinnehmen, was sind da für dich auch noch Dinge im Lebensstil, die außerdem Training an sich noch wichtige Punkte sind?
1: Um, damit ich, äh, damit ich einen Fortschritt erreiche. Genau. Naja, Ernährung, natürlich.
0: Ah, das sagst du selbstverständlich. meine, ja. haben das noch nicht so ganz auf dem Schirm.
1: Nein, da muss man aber sagen, das hängt von der Sportart ab. Mhm. Ähm, Mike Toshira, ähm, ein sehr, sehr guter Powerlifter, Kraft-3-Kämpfer, ein guter Freund von uns, ähm, der hat immer zur Ernährung gesagt, there's nothing special, just put it in. <lacht> Und hebt 370 Kilo auf. Ja? Ähm, das heißt, ja, Ernährung ist einerseits unglaublich wichtig, für viele Ziele noch, noch viel wichtiger, für optische Ziele zum Beispiel, aber auch natürlich für andere Ziele, ja, weil Fett kann ich kontrahieren und je fetter ich bin, umso stärker bin ich teilweise in Bewegungen, aber das korreliert nicht unendlich lange. ja, Aber trotzdem mit Ernährung extrem verkompliziert leider. Und es ist so einfach. Man kann Ernährung so extrem einfach erklären, um, und auf den Punkt bringen und wenn man diese 90% richtig macht und sich nicht auf die 10% konzentriert, die auf der Spitze oben sind und auf die jeder hinschaut, dann wird man sein Ziel auf jeden Fall erreichen. Ja?
0: Was wären deine drei Punkte, die du sagst, das sind drei einfache Basics zu, zum Thema Ernährung?
1: Ja, wie gesagt, es hängt, hängt vom Ziel ab. Ja, man, man
0: nee, normal halt ambitionierten der auch ein bisschen auf Optik guckt, okay. ist klar schon ein bisschen Muskulatur. aber Also wenn es
1: okay, wenn's um den normalen, ambitionierten, ähm, optikorientierten Sportler geht, ähm, der jetzt nicht unbedingt mittracken möchte, weil es passt halt in sein Leben rein, mhm. dann geht es darum, dass er einfach seine Gewohnheiten verbessert. Und Gewohnheiten verbessern sind Punkte wie zum Beispiel, ähm, er muss irgendwie schauen, dass er weniger Kalorien zu sich nimmt. Das heißt, auf Lebensmittel verzichten, die eine hohe Kaloriendichte haben. Das wären zum Beispiel einfach, ja klar, Süßigkeiten und so weiter. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Süßigkeiten schlecht wären. Ich habe nur gesagt, dass Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte, wenn ich die konsumiere, werde ich wahrscheinlich mehr Kalorien auf äh, zu mir nehmen, wie wenn ich jetzt eher Lebensmittel konsumiere mit einem großen Gewicht oder großen Volumen und wenig Kalorien drinnen. Das heißt, man muss einmal erklären, was sind Lebensmittel, die eher wahrscheinlich ähm, zu, zu einem Großteil gegessen werden sollten, weil ich bin satt dadurch und habe aber weniger Kalorien mhm. als andere Lebensmittel. Das ist mal der erste Punkt. Okay. Ja. Ähm, dann keine Kalorien mehr trinken. Das geht natürlich in die gleiche Richtung. Ja. Ist aber dann trotzdem ein separater Punkt, was eher ums Trinken geht. Das bedeutet, einfach alle Getränke, die irgendwo, irgendwelche Kalorien haben, nicht mehr trinken. Das ist kein Horror. Das Geile ist, es gibt Gleitsachen. Ja? Und Cola Lights, Fanta Lights, Bright Zero und so weiter schmeckt genauso leibend wie das Echte, ja genauso gut. Und da gibt es für keinen einzigen, ja meiner Meinung nach, solange nicht nachgewiesen ist, irgendwie, dass Süßstoffe schlecht wären oder so weiter, gibt es eigentlich keine Begründung, wieso ich mir eher das Getränk nehmen sollte mit Kalorien, anstatt das Getränk ohne Kalorien. Vielleicht für jemanden, der unglaublich schwer zunimmt, aber so hart gehen und, und non responsor und so weiter gibt es eigentlich auch nicht ja das heißt ähm, lieber esse die Kalorien als sie mir einfach reinzuleeren ja ähm, das heißt kein Kaffee mehr mit Milch trinken und wenn mit Milch dann halt mit 0,5% Magermilch oder was weiß ich, ja kein Zucker reinhauen sondern Süßstoff reinhauen und so weiter ja Dressing vom Salat mit Süßstoff machen also zweiter Punkt und der dritte Punkt ähm, ja, man sollte schauen halt, dass eventuell einigermaßen die Makroaufteilung stimmt. Das heißt, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, ähm, wobei Eiweiß natürlich übergeordnet ist. Fett nehmen eh die meisten genug zu sich, sagen wir so einmal. Ähm, das heißt, man sollte schauen, dass man bei jeder Mahlzeit zumindest eine gewisse Portion Protein dabei hat. Das ist auch nicht so schwer, ja. wo man einfach sagt, hey, sucht er von den zehn Lebensmitteln, ähm, einfach immer wieder was raus bei jeder Mahlzeit und fertig, ja. Sondern halt Eier, Fleischprodukte und so weiter.
0: Genau. Du hast kurz angesprochen, die Hardgainer und diejenigen, die schwer ja. zunehmen. Ja. Hast du für so jemanden einen Tipp, wo du sagst, Mensch, hier, okay, da komm zu dir, ich kann einfach keine Muskeln aufbauen, weil ich nichts äh, zunehme. Ja, Was würdest du dem sagen?
1: Ich ganz ehrlich, der erste Tipp ist einmal, der muss einmal sein, ähm, sein äh, seine Gedanken und seine Einstellung und so weiter äh, einmal ins Positive verändern. Weil so so banal das jetzt doch klingt, ja. Aber es gibt auch Studien dafür, dass, wenn jemand glaubt, der ist auf Stuff, also auf Steroide, dann baut er mehr Muskelmasse auf, als jemand, der halt nicht drauf. Also, beide sind nicht drauf, ja. weil einer glaubt dran, der andere glaubt nicht dran. Und das Gleiche ist mit dem, Bezug auf, auf, Hardgene und so weiter. da muss man mal positiv denken. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ja. Ganz entscheidend, weil, wenn ich richtig denke und ich konzentriere mich auf die, auf die, auf die, Punkte, die ich erreichen möchte, nämlich nicht, ich kann nicht zunehmen, sondern ähm, äh, ich möchte zunehmen, das ist einfach ein kleiner Unterschied, ja? dann, dann werden wir dementsprechend richtig ernähren. Ja? Es geht einfach mehr in die richtige Richtung und meistens sieht man, dass die Personen sehr sehr hektisch sind. Die können keine Ruhe geben, die, die reden ständig, die sind ständig auf Touren, ja, sind ständig ähm, äh, schlafen wenig und so weiter und man glaubt gar nicht, wie viele Kalorien man verbraucht, wenn man sie, wenn man sie jeden Tag einfach mehr bewegt als jemand anderer. Und da gilt genau das Gegenteil von jemandem, der abnehmen möchte, der sich mehr bewegen möchte, dem muss man sagen, hey, entspann dich einfach, ja? Und und verbrenn weniger Kalorien. Das sind meistens wirklich, das sind genau die Personen, wenn man sich dann das Training anschaut, die trainieren so zum Beispiel irgendein Crossfit-Training durch. Was also ja auch nicht weder gut noch schlecht ist, ja. aber in dem Fall nicht zielorientiert. Weil der trainiert da drei Stunden lang irgendeinen Plan durch und verbrennt da, keine Ahnung, tausend Kalorien oder noch mehr sogar. Mhm. Und ja, wie soll ich da zunehmen? Und das jeden Tag. Und dann, es ist nicht zielorientiert. Also ein ganzes Training, Leben und Ernährung ist einfach nicht zielorientiert auf Muskelaufbau. Der braucht ein Bodybuilding-Programm, der braucht eine Bodybuilding-Ernährung und der braucht ein bisschen eine bessere Bodybuilding-Einstellung, in dem Fall, ja, wenn er Muskeln aufbauen möchte. Es ist nicht so schwer. Und dann kann man natürlich kleine Tricks machen, wie ja eher hochkalorisch ernähren. ja Klar, okay. mehr Kalorien trinken und so weiter, genau das Gegenteil. Genau, das Gegenteil, ja.
0: richtig. Also du hast Ernährung ist ein Punkt, der zur Leistungssteigerung, Zielorientierung nochmal mit dazukommt. Welche ja. Punkte sind es für dich vielleicht noch, die in dem Lebensstil dazugehören?
1: Naja, eben ähm, das Umfeld, mhm. unglaublich wichtig, vor allem die Partnerschaft. Ähm, du glaubst gar nicht, wie viele gute Athleten, egal ob jetzt Amateurbereich oder Profibereich, ich schon gesehen habe, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen, weil sie einfach die falsche Partnerin oder den falschen Partner haben, der sie ständig zurückhält. Mhm. Ähm, das ist ja da die Frage von einer Wichtigkeit. Ja. Vor allem muss man einfach den, die, 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 das immer vor Augen halten. Ne? Wahrscheinlich ist für die Personen, die jeden Tag trainieren gehen, Sport ein unglaublich wichtiger Bereich. Ja? Oder der Wettkampf ein sehr, sehr wichtiger Bereich im Leben, im Bereich der Persönlichkeit. Und wenn der Partner versucht, meine Persönlichkeit zu ändern, ist sowieso nicht der richtige Partner. Also da muss man, glaube ich, sehr, sehr ehrlich sein. Ja? Also Partnerschaft ist ein großer Teil, der das Ganze beeinflussen kann. Einfach das Umfeld. Ja? Dazu zählt natürlich auch Familie, Freunde und so weiter. Man sollte es einfach das Umfeld so schaffen, dass es einfach sein eigenes Interesse unterstützt. Ähm, ja. Das, ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Training, Ernährung, Umfeld, ja. Also, Umfeld ist dann eher der psychische Part, ja. Ähm, <lacht> wobei, klar, Motivation und so weiter kann man selber auch beeinflussen. Das heißt, bei mir. Wie
0: motivier <lacht> motivierst du dich, wenn du mal keinen Bock hast? Gibt's sowas überhaupt, dass du mal sagst, boah. Ja. Das ist ganz schwer.
1: Das, das gibt es. Nur ist es bei mir so, dass ich dann immer ähm, also ich habe irgendwie angelernt, dass ich diese schwierigen Situationen, wo ich keinen Bock habe, richtig genieße. Man muss es, glaube ich, richtig wahrnehmen und nicht unterdrücken. Das ist sehr, sehr entscheidend. Das heißt, wenn ich einmal extrem müde bin und nicht trainieren möchte, dann versuche ich wirklich, diese Müdigkeit zu spüren und dann erst recht zu trainieren. Ja, Und meistens sind es dann wirklich sehr, sehr gute Trainings, ähm, also die Einstellung ist wieder ein wichtiger mhm. Punkt, aber auch ähm, unterschiedlichste optische Erinnerungen daran, wo man eigentlich hin möchte. Das bedeutet, man sollte sich einfach jeden Tag ein paar Minuten nehmen und überlegen, was möchte ich im Leben erreichen. Das, das kommt nicht so auf einmal, ja. dass ich mir denke, okay, ich hocke mir fünf Minuten hin, überlege jetzt einmal, okay, was hätte ich gern, wer wäre ich gerne und dann fällt's es mir ein und dann schreibe es mir auf und dann gehe ich in die Richtung. Erstens mal, das Ziel wird sich immer wieder verschieben und wahrscheinlich auf eine höhere Ebene verschieben. Und, ähm, und, ja, es wird auch ein, teilweise ein anderes Ziel werden. Aber man muss ja einfach einmal in die richtige Richtung gehen, ja. Und wenn es um Sport geht, wenn es um Optik geht, vor allem in meinem Fall heute, halt, ja, dann ist es so, dass man halt versucht, daheim in der Wohnung, ähm, das richtige Licht rauszusuchen im Badezimmer. Das heißt, wenn ich schon aufstehe in der Früh und ich schaue mir an den Spiegel nackt, dann möchte ich was das sehen. Und wenn ich da auch eine beschissene Leuchtröhre drinnen hab, die mir immer, immer, zeigt, wie dünn und wie ich schwach ich bin, dann ist es schon mal ein schlechter Start in den Tag. Ja? Es ist natürlich jetzt, das ist nicht objektiv. Das ist eine subjektive Wahrnehmung. ja. Aber lieber, ich habe eine eine vorgetäuschte, geile subjektive Wahrnehmung als eine negative subjektive Wahrnehmung. Ja. Und das geht in unterschiedliche Aspekte. Ich habe zum Beispiel über mein Bett oder vor meinem Bett einen Kalender hängen, wo ich jeden Tag nach dem Aufstehen abkreuze, wie viele Tage vergehen bis zum Wettkampf. Mhm. Ähm, ich hänge mir Bilder, ich hänge mir Sprüche auf. Ich habe früher, kann man erinnern, die hängen noch immer in meinem alten Kinderzimmer, über dem Bett, wo ich die Augen aufgemacht habe, sind Sprüche gestanden, irgendwelche Schwarzenegger, Zitate, oder was auch immer, ja. ähm, Das heißt, solche Sachen, ja. Bilder, Sprüche, Detowierungen. Der muss ich sehen, natürlich, ja. Ich verstehe nicht, wie, wie sich jemand auf verrückt Rücken irgendwas rauf lassen kann, weil das sieht er selber nicht, ja selber nie, Also, wenn man irgendwas, irgendwas becken lässt, dann irgendwo hier, oder keine Ahnung, ja, wo man jedes Mal denkt, alter, ja, stimmt, ja. Reiß dich zusammen und, genau, erinnere dich dran. Mhm. Ja, man, man, und dann, wenn man sich jeden Tag ständig mit den ganzen konfrontiert, ja, mit seinen Schwächen, mit seinen Ängsten und so weiter, dann wird man die automatisch immer mehr beseitigen. Das passiert innerhalb, das passiert in Monaten, Jahren und so weiter. Aber wenn man, wenn man dann rück zurückblickt vor fünf Jahren, also wenn ich mir anschaue vor fünf Jahren, Katastrophe, ja. Vor einem Monat sehe ich keinen Unterschied. Aber es passiert halt immer sehr, sehr schleichend und das ist wichtig, ja. Also Umfeld, nicht nur menschliche Umfeld, sondern auch das Materielle Umfeld ist unglaublich wichtig, wie zum Beispiel das da hinten. Ich meine, irgendwann sehe ich das Bild Bilden immer, ja. Also ich, ich schaue es mir immer willkürlich an. Aber es ist halt immer da. Und immer im Augenwinkel denke ich, mir, ja, es, es beeinflusste, ja. Ins, also im Unterbewusstsein einfach. Und das ist unglaublich wichtig.
0: Sehr gut. Wenn du ähm, so rückblickend mal auf deine Zeit äh, guckst, gibt es Fehler, die du gemacht hast, die du heute nicht mehr machen? würdest, oder wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt so drei Sachen aus meiner Vergangenheit rausnehme, die ich jetzt gerne mal so streichen würde, um einfach jetzt auch vielleicht schneller ans Ziel zu kommen, ja. oder schneller dahin zu kommen, wo du jetzt eigentlich
1: naja, bist. Naja, das ist natürlich eine Frage, die wird, die wird unglaublich oft gestellt und die kann man eigentlich nicht, auch nicht sinnvoll beantworten, weil natürlich im Nachhinein würde man sehr viel ändern, hundertprozentig jeder, nur alles, was passiert ist, hat natürlich einen Grund, dass man heute da ist, wo man ist, ja. Das heißt, jedes Problem, ähm, wenn man versucht, also sagen wir so einmal, da gibt es auch Studien. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Nämlich, wenn man, ähm, man eine Talentforschung macht mit Jugendlichen oder mit Kindern für unterschiedliche Sportarten, dann sieht man oft, dass die extrem Talentierten, also man macht zum Beispiel Schnelligkeitstests ja, oder Tapping-Tests und so weiter, wie schnell kann einer, und das ist sehr viel Genetik, ganz einfach, das kann man schwer mhm. lernen. Ja. Sprinter werden geboren zum Beispiel. Ähm, oder auch Laktattoleranz. Das heißt, wenn einer das erste Mal in seinem Leben mit 15 Uhr die 400 Meter in, keine Ahnung, 46 Sekunden läuft, dann ist er genetisch extrem gut für die Sportart. Mhm. Dann gibt es halt welche, die sind mittelmäßig und welche, die sind schlecht. Meistens ist es so, dass die Mittelmäßigen sich automatisch mehr den Arsch aufreißen, als die, die sehr viel Talent haben. Das heißt, diejenigen, die nicht bevorzugt sind in einem Gebiet, und das gilt dafür auch für unterschiedliche Gebiete, für Sprache zum Beispiel, ja, die lernen automatisch, die, die möchten es einfach den anderen mehr beweisen, unter Anführungszeichen, oder ähm, stecken mehr Arbeit rein und somit erreichen sie ein höheres Endniveau als diejenigen, die schon von Anfang an eigentlich sehr hoch sind, sehr talentiert sind. Ja. Ähm, das heißt, jeder Fehler ähm, jeder Fehler ist unglaublich wichtig, Und da, also Fehler, ja? weil er pusht dich er, er mehr in die Richtung, als hätte man den Fehler nicht. Vorausgesetzt, mhm. man gibt nicht auf. Ja? Man lernt raus. Richtig, ja. Und sehr viele Leute geben halt auf. Also unglaublich viele Leute ja, ähm, ähm, haben aufgegeben. Das sieht man jeden Tag. ja. Man braucht nur die Augen aufmachen. Das, man braucht sich mal anschauen, wie Leute Beziehungen führen. In öffentlichen Plätzen. Die, die sitzen, sitzen gegenüber, über, kennen sie 30 Jahre lang und sind sie komplett fremd. Ja, die haben in den ersten Monat, in den ersten Beziehungsmonat vor 30 Jahren, haben sie sich kennengelernt und dann hat das Kennenlernen aufgehört. Die haben die richtigen Fragen gestellt und so weiter und sie sind nur mehr zusammen, dass sie nicht alleine sind. Wobei alleine sein wäre viel geiler eigentlich in dem Fall. ja Und das gleiche ist halt bei, bei anderen Sachen. ja man, darf halt, man muss halt versuchen, nicht aufzugeben, sondern immer mehr in die richtige Richtung zu gehen. ja Das, das gilt auch für viele Fitnessstudio-Amateur, ähm, Look-Good-Naked-Besucher, die gehen in ein Fitnessstudio, machen eine schlechte Erfahrung und gehen nie wieder hin. Mhm. Ja, das Richtige würde sein, ich gehe immer wieder in unterschiedliche Gyms, ja, bis ich mein richtiges Gym finde. Ich versuche immer, ich, ähm, 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 ich ich nehme immer wieder unterschiedliche Trainer und schaue, okay, bis ich den richtigen finde. Also, ja, das ist die einzige Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit ist einfach immer weiterzumachen. Egal, wie schwer es ist, egal, welche Schicksalsschläge es gibt im Leben, man muss einfach immer weitergehen. Das, genau.
0: Wenn es ähm, junge Trainer gibt, ambitionierte Trainer, die irgendwann mal mit auf ihrem Weg erfolgreich sein wollen, auch als Trainer, gibt ja. es Tipps, die du denen an die Hand geben würdest?
1: Ja, in Wien ist es so, wir haben, glaube ich, in Wien mittlerweile fünf, sechs, sieben Ausbildungsakademien von Trainern. Das bedeutet, allein bei uns, wir haben zwei Kurse pro Jahr und wir haben 18 Teilnehmer und nicht alle kommen durch. Und das sagen wir mal, es kommen 15 Personen durch. Das heißt, wir haben 30 Absolventen pro Jahr. 30 neue Trainer pro Jahr. So, jetzt gibt es noch andere Ausbildungsinstitute, die mehr als 30 Absolventen haben, nämlich das Zehnfache. Das heißt, pro Jahr gibt es um die, keine Ahnung, 1000 Trainer in Wien, neue. Da stellt sich halt die Frage, warum soll genau zu dir jemand kommen, wenn es 999 andere gibt und für die letzten Jahre noch, noch mehr. Das heißt, man muss einfach aus der breiten Masse raus, man muss aus, man muss aus der breiten Masse rausstechen mhm. und da gibt es einen guten Spruch, den wir erfunden haben, Stich aus der breiten Masse raus mit breiter Masse und breite Masse ist Synonym eben ähm, mit, ähm, mit persönlicher Erfahrung. Und wenn man persönliche Erfahrung hat als Trainer, dann dann zeigt sich, zeigt, zeigt sich das optisch wieder. Entweder am Körper, also optisch, oder eben funktionell spezifisch wie irgendeine Sportart. Also als Trainer muss man einfach fitter sein als der Kunde. Entweder optisch und oder eben kraftmäßig. Ja. Ähm, du würdest nie zu mir kommen, wenn ich keinen Klimmzug kann. Das wäre nicht authentisch. Ja. Und ähm, auch, auch das Beispiel an meiner Freundin. Meine Freundin hat vor einigen Monaten ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht und seitdem sie den Bodybuilding-Wettkampf gemacht hat, hat sie unglaublich viele Kundenanfragen. Eh logisch, mhm. ja, weil sie symbolisiert das wieder, was sehr viele gern hätten, nur halt in einem weit drunteren Level. Aber natürlich, wenn man da oben ist und jemand möchte in die gleiche Richtung und man ist ganz an der Spitze oben, dann ist es natürlich die richtige Person für dich, weil die macht genau das, was du machen möchtest, nur halt noch viel, viel extremer. Und das sind die perfekten Voraussetzungen dafür.
0: Also würdest du letztendlich auch sagen, dass natürlich der Trainer immer auch dafür stehen sollte, was er anderen Kunden hat?
1: Ja, genau, auch richtig, ja. Will, das richtig, Leben, was er Richtig, ja. Richtig, ja. Er muss das symbolisieren, was die anderen gerne hätten, ja. Auf einem höheren Niveau. Mhm. Außer, das geht dann in Spitzensport. Wie zum Beispiel Tennistrainer, ja. Der Tennistrainer vom, vom Roger Federer wird sicherlich nicht besser Tennis spielen als der Roger Federer, ja. Aber der hat andere Kompetenzen dann. Genau.
0: Hm. Ähm, viele wollen ja ganz, ganz schnell auch zum Erfolg. Und ja, ähm, gerade auch, im Fitnessstudio. Es geht
1: auch schnell theoretisch.
0: geht auch schnell theoretisch, ja. Aber ich werde ja auch ganz oft gefragt, hey was sind jetzt die besten Supplements, um ganz schnell noch mehr Muskulatur aufzubauen? und Steroide. Okay, wir gehen jetzt mal von den Legalen aus. Ja, gibt es irgendwelche, <lacht> genau, irgendwelche Dinge, wo du sagst, ja, das Na. sind meine Lieblingssubs oder damit hast du eine Verbesserung?
1: Naja, jeder, jeder weiß, es gibt un unzählige Studien über Kreatin, ja, ähm, dass Kreatin ähm, sinnvoll ist ja, und die Leistung steigert, in, in einem minimalen Prozentteil, aber doch signifikant. Das heißt, an Kreatin, als kraftorientierter Athlet, führt kein Weg vorbei, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, das heißt, man haut einfach 5 Gramm, prophylaktisch jeden Tag rein und ist safe, ganz einfach. Mhm. Ähm, das ist mal die Grundvoraussetzung von Eiweißpräparaten und so weiter. ja also Aminosäuren, was auch immer, ähm, Proteinshakes und so weiter, halte ich persönlich nicht viel. Also man kann es jetzt nicht erwarten, dass ich durch einen Eiweißshake mehr Muskelmasse aufbaue, wie durch andere Proteine. Mhm. Und klar, es gibt Minosäurenprofile und so weiter, ja. Aber ein Eiweißshake macht nur Sinn, wenn ich keine Zeit habe, dass ich mal zu einem gewissen Zeitpunkt eine andere Mahlzeit reinhauen. Ansonsten ist es komplett irrsinnig, ja, weil ich trinke wieder was, was ich in einer Minute drunter, drunter habe, mit Milch habe ich dann 700 Kalorien drinnen und kann 700 Kalorien nicht mehr essen. Und 700 Kalorien essen macht ja viel, viel mehr Spaß. ja. Nicht für alle. <lacht> ja, für viele. ja. ja Spaß macht es für jeden mehr, ja, in dem Moment. Aber äh, das heißt, Eiweißpräparate sind komplett überbewertet. Mhm. Auch Eiweißriegeln. Bitte, aus welchem Grund nimmt sich jemand einen Riegel? Aus Heißhunger, immer. Und was befriedigt He He Heißhunger? Kohlenhydrate. Warum gibt es dann? dann bitte Low-Carb-Regeln?
0: Fürs gute Gewissen.
1: Ja, aber das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. ja. Das ist eine, teilweise, das ist eine Verarschung. Und bei uns im Gym ist es so, wir bieten einen Kuchen an. High-Carb-Kuchen mit Zucker. Das macht Sinn. Wenn man einen Kuchen haben möchte, wenn man Körper... Kuchen oder mein Charakter oder was auch immer noch einen Kuchen verlangt, dann bekommt er einen Kuchen. Das ist viel, viel ehrlicher eigentlich. ja. Ähm, ja und dann gibt es natürlich noch andere Supplemente, die schon Sinn machen können, ja? wie Vitamin D, wie Fischöl. Ähm, solche Sachen machen schon Sinn. Ja? Magnesium teilweise, ähm, nicht pauschal für jeden, mhm. aber man kann fast sagen, dass es pauschal keine Nachteile hat und potenzielle Vorteile haben kann. Aber eher nicht auf Leistungsebene, sondern eher auf gesundheitlicher Ebene. Nicht nur, ja, beides. Aber das war's dann. Das heißt, die, mhm. die Supplemente, die man die man verwendet, kann man auf einer Hand runterzählen.
0: Aber wie gesagt, ne, viele wollen dann ja gerne auch das Wunder haben. <lacht> ja, bitte.
1: Du danke, dass du es so aussprichst. Ja. Wenn, und das kommt unglaublich oft vor, ich habe früher in meiner in meiner Aufbauzeit mit 17, 18 Jahren oder früher, sogar noch früher, jeden Tag sicher um die 150 Tabletten genommen, jeden Tag, jahrelang. 150 Tabletten, 150 Tabletten sind so gut für Tabletten, ja? alle Supplemente, alles legal, ja aber alles, was es gibt. Also alles, was man in einem Supplementengeschäft findet, habe ich in meiner Sporttasche drinnen gehabt, ja 15 unterschiedliche Dosen. Und die habe ich genommen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, na super, hat eh was gebracht, ja, weil, ja. Aber, nein, nicht wirklich, ja. Nur, das ist genauso wie dieser Placebo-Effekt. Und im Prinzip, im Endeffekt ist es ja egal, was zu mehr Muskelmasse führt. Ob das Supplement selber zu mehr Muskelmasse führt, oder einfach der Gedanke, hey, ich hau mir jetzt eine rote Kapsel rein, wo oben steht, Anabol, und die hau mir rein und denk mal ja, ich habe mir die reingekaut, ja. Und auf der Verpackung steht dann, um, wenn sie das nehmen, bekommen sie Hautrisse oder keine Ahnung. Und natürlich, ja, man ist positiv damit ähm, beeinflusst. Und man wird mehr Muskelmasse aufbauen, weil man halt glaubt, man nimmt Supplemente, man nimmt Steroide, man nimmt Prohormone, was auch immer, ja. Und man stellt sich solche Sachen vor, ja. Und, und der Körper reagiert drauf. Also das bringt schon was, ja. Also vom Placebo-Effekt bringen Supplemente gar nicht so wenig. Und deswegen stellt sich die Frage, gebe ich sie meinen Kunden aus dem Grund und sage einer gar nichts des deswegen. Ähm, und die Erfahrung habe ich teilweise gemacht. Vor allem die Kunden, die ständig nachfragen, ja, gibt es nicht irgendein Supplement, ja, das du nehmen kannst und so weiter, dann gibt es ihm halt irgendeinen Blödsinn, ja Also das ist darüber lässt sich streiten. Ja? Und da ist halt die Gefahr, ich bin mir dem bewusst. Ja? Und ich, das ist so lustig, weil der Valentin Dampose ist ein sehr guter Freund von mir, der mir begleitet hat auf meinen Wettkämpfen und ich ihn begleitet habe. Und er bereitet sich jetzt gerade vor auf einen neuen Wettkampf. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich jeden Tag am Abend ähm, eine Spritze reinhau. Aber ohne Spritze. Das heißt, ich liege im Bett, wenn es ganz komplett dunkel ist, und mache das und hau mir so die Spritze rein. Ja? Also ohne Spritze halt, ja? genau so. Und denken wir halt, ich bin jetzt auf Stoff. Und obwohl ich weiß, dass es ein Placebo ist, ja, rede mal ein heute halt, ich hau mir das rein. Und, ja, das macht Sinn. Ja, und das Gleiche ist halt mit irgend unterschiedlichen Tabletten. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen ein, ein schmaler Grad, ja, zwischen Verrücktheit und zwischen ähm, kompletter Vernunft eigentlich, ja. Manchmal braucht man die. Man braucht die Vorstellung, richtig, <lacht> ja, die richtige Vorstellung.
0: Okay. Ja. Um. Drei Bücher, die du einem Trainer empfehlen wolltest, die ihr unbedingt gelesen haben sollte. <lacht> Unsere Bücher. <lacht> Eure sowieso. <lacht>
1: Vor allem unser neues Buch, das in zwei Monaten rauskommt, nämlich über Unterkörpertraining. Darüber habe ich, ähm, darüber habe ich drei Jahre, vier Jahre geschrieben und ähm, das wird ein Wahnsinn. Ja. Das wird wirklich gut. Sonst Bücher. Ähm, das hängt ganz davon ab, in welche Richtung man, man gehen möchte. Ja. Es gibt halt sehr viele extrem spezifische Bücher, ja. Viele suchen nach dem Buch, wo halt alles drinnen steht. Das gibt es nicht so per se, ja. Es gibt so halt sehr, sehr dicke Schmöcker, wissenschaftliche, aber bis man die durchgearbeitet hat, ist man alt, ja. ähm, Wir haben unten eine Bibliothek mit über 600 Büchern. Mhm. Da machen auch nicht alles Sinn, weil da sind unglaublich viele Blödsinn dabei, aber es sind auch sehr viele sinnvolle Bücher dabei. Ähm, aber, Puh, ich, also wenn du mich so schnell fragst, ich muss überlegen, Ja, das war ich jetzt nicht. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mein letztes Buch gelesen, glaube ich, vor eineinhalb Jahren. Seitdem nichts mehr, keine Zeit mehr, ist also einfach Prioritätssache. Ja. Ja, das ist das du heißt aber nicht, aber dass... ist so
0: in der Entwicklung von dem Trainer. Ja, sehr wichtig.
1: Ja. Ähm, da da geht es eher darum, dass man ein Buch liest, dass man nicht unbedingt primär durchs Buch gescheiter wird, also, also klüger wird, sondern dass man eher ähm, die Sache durchliest und dann draufkommt, hm, wie ist das gemeint, und dann nachrecherchiert. Nachrecher mhm. Und das haben wir auch früher immer gemacht und das haben wir früher vor allem gemacht durch Gespräche. dass wir einfach geplaudert ja, und haben uns gedacht, okay, da eine neue Übung, wie können wir das machen und so weiter. Und dann haben wir überlegt, okay, was macht er das Gelenk für Bewegung durch, welche Muskeln sind beteiligt. Das heißt, dann hat man einfach nachrecherchiert. Ja? Und, und das ist wichtig. Ja?
0: Also auch so ein bisschen das Fragen, inwieweit macht, machen bestimmte Sachen. Ja,
1: im, genau richtig. Ja. Im Endeffekt jetzt, ähm, es gibt sehr, sehr gute Seiten, wo Studien aufbereitet werden und einfach lesbar gemacht werden. Ja? Von Greg Knuckles, von Henselmanns und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch ein, eine Möglichkeit, neben einem Buch, weil da ist man wirklich up to date.
0: Wie gesagt, gerade so das Hinterfragen ist für mich jetzt auch was was immer wieder präsent ist, denn es gibt ja tausend Fitness-Trends. Jeder Promi macht ein eigenes Programm oder Ähnliches. Gibt es da irgendwelche Dinge, die du jemandem empfehlen wirst, wie er, naja, wie er für sich rausfindet, hey, ist es eigentlich das Richtige? Oder macht das macht das Sinn, was jetzt? Ja ganz neu als Trend wieder auf den Markt gebracht wird. Also, und so sol gehen und
1: ja, solange der Trend gewisse Variablen beinhaltet, die ähm, die immer gleich bleiben, nämlich ja, ja. ein Programm wäre, dass man einfach ähm, intensiv genug trainiert, das heißt, wenn, wenn in einem Programm drinnen steht, macht Kniebeugen ähm, 500 Wiederholungen und das steht oft drinnen, ja, äh, Wirklich. Also es gibt Programme, da steht halt spring 30, also spring 100 Mal über Box drüber oder keine Ahnung. ja, Dann ist die Intensität zu gering. Das heißt, die Intensität muss einfach passen. Ja. Wir reden jetzt von Muskelaufbau und vom genau. Kraftaufbau. Okay. Ähm, damit meine jetzt nicht komplette Anfänger. ja, ähm, Da genügt es, so die 100 Mal über Box drüber springen und dann werden sie Muskelmasse aufbauen. Das ja, alles Aber auch nur, auch nur zwei Wochen. Mhm. Ähm, das heißt, die Intensität muss stimmen. Das heißt, wenn in einem Programm drinnen steht, irgendwas zwischen 1 und 30 Wiederholungen ist es schon mal ganz gut, vor allem wenn ich immer bis zum Muskelversagen gehe, die Grundvoraussetzung, dann das Volumen muss stimmen, das heißt, es muss ein Programm sein, wo ich zumindest ähm, in regelmäßigen Abständen immer wieder die gleiche Struktur trainiere und regelmäßige Abstände geht in Bereichen von täglich bis einmal pro Woche, sagen wir mal in dem Bereich. Ähm, dann also es ist die Frequenz eigentlich. Oder Volumen, Frequenz und so weiter. Ja, und es muss spezifisch sein. Das bedeutet, ich kann man nicht erwarten, wenn ich ein Programm mache, wo, Kniebeugen, also wo Unterkörperübungen drin sind, dass mein Bizeps größer wird. Auch logisch, ja. Aber damit, das ist auch oft ähm, eine Streitfrage, vor allem wenn es um Crossfit geht. Ich kann man nicht unbedingt erwarten, wenn ich bewegungsorientiert trainiere. Natürlich, der Körper, die Optik folgt der Funktion, das stimmt schon bis zum gewissen Teil, ja? aber oft muss der Körper optisch nicht geiler werden, damit er funktioniert für das Ziel, nämlich das Ziel, 30 Kipping-Pull-Ups zu machen. Ähm, jetzt, da geht es wieder um Optik, ja. das andere ist Leistung. Ähm, das heißt, man muss einfach spezifisch sein von der Bewegungsauswahl her. Und wenn es um Optik geht, ne, dann muss es auch eben auch Hypertrophieprogramm programm sein. Ja? Und da hat ein Sprung oder ein Clean oder ein Snatch oder Überkopf-Kniebeuge keine Relevanz drinnen. Ja? Null. Und das sind die drei Punkte. Spezifisch, eigentlich spezifisch ist der übergeordnete Punkt. ja. Spezifisch in Bezug auf Bewegungen, also bewegungen spezifisch, dann Volumenspezifisch und Intensitätsspezifisch. spezifisch Und wenn das dreimal beinhaltet ist beim, beim Programm, und der Rest ist dann gut verpackt mit einem Trend. Dann kann ich es empfehlen, weil dann geht es in die richtige Richtung. Es könnte dann vielleicht noch schnell in die richtige Richtung gehen, mhm. aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und solche Programme gibt es teilweise viele, ja, ähm, die ja funktionieren, keine Frage.
0: Okay.
1: Das Beste ist natürlich mein Programm.
0: Sowieso, werden ja. wir eh. Das ist auch schon, ja, kann man schon kaufen. Das ja. Buch ist jetzt noch nicht.
1: Genau. Ja.
0: Gut. Dann äh, <lacht> würde ich sagen, ich bedanke mich ja, danke. für die Beantwortung der Fragen. Ja. Super, wir verlinken ganz viele Sachen dann natürlich noch, danke. gerade so, Programm und Bücher. Und ja, danke schön Dankeschön. <lacht>
1: ah, gute Fragen, hä? das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist super. Das, also viele stellen einfach nicht die richtigen Fragen. Aber die richtigen Fragen stellt, dann bekommt man auch die richtigen Antworten. Das ist halt unglaublich einfach und, und, das ist manchmal nicht so, das macht sehr aufgesetzt, ja, und, und nicht so natürlich und, ja, also super, ja.
0: So, das war die Interviewfolge mit Andreas Pürzel und ich hoffe, du konntest dir ein paar Tipps und Tricks abschauen und für dich dann auch umsetzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, super gern Bewertungen, Rezession da lassen, da würde ich mich sehr freuen. Wenn du jemanden kennst, den die Folge sehr interessieren könnte, dann teile sie doch gerne und ansonsten bei Fragen und Feedback gerne auch an kontakt.katjakraumann.com Bis zum nächsten Mal und setz einfach die Dinge um, die du gehört hast und ja, trau dich, erfolgreich zu sein.